0: Como não perder amizades na próxima eleição? Meu nome é Renzo Notitelli e esse é o Renzo Procast. Bom, acho que a motivação desse episódio é óbvio. né? Em 2018, nós nós tivemos uma grande polarização no Brasil né? entre a dita esquerda e direita. E aí virou piada, inclusive em vários em vários programas, mas eu não duvido que essas piadas sejam baseadas em verdades, que as pessoas deixaram de ser amigas de uma das outras, que inclusive em grupo familiar existiam opiniões divergentes, e aí a turma discutindo acaloradamente e aí acabando por desfazer esses relacionamentos. E eu gostaria de abordar aí como é que eu consegui passar pelo ano de 2018 tranquilamente, sem nenhuma treta com relação à política, sem desfazer amizade com ninguém. A primeira coisa é que eu acho que a maioria e a grande maioria dessas discussões são simplesmente inúteis. Em geral, ambos lados, principalmente quando já se dizem, quando já se coloca um label, o que eu acho péssimo, né? tem a ver com coletivização, inclusive. né? Você é de esquerda ou é de direita? Você não consegue concordar com com partes de um espectro ou outro. Então, quando você coletiviza a população, inclusive, simplesmente em dois grupos, para mim já demonstra uma imbecilidade grande, é, é, nesse nível é, de discussão, então esse é o fator, e quando você já coletivizou os outros, já colocou um label, colocou um rótulo em alguém, e até às vezes já se colocou, e principalmente se posicionou, essas discussões só tem o, o objetivo de, e aí mencionando os termos dos dois lados, né, é só para lacrar de um lado ou para mitar do outro, então, é um tipo de discussão em que não, você não está querendo saber e de, de aprender, de evoluir e de efetivamente poder mudar a sua opinião. Então, é simplesmente o um jogo de lacração barra mitagem. Então, ninguém muda de opinião por causa disso. Só ganha aplauso de quem é a favor para você, ganha, talvez, inimizades das pessoas que não concordam e aí a, a vida que segue. E, por, e aí, porque para mim aí também não importa, né? porque pra mim, eu já falei isso no episódio lá no 45, que pra mim o que importa é a ação do indivíduo pra ele mesmo, tá? E e assim, olhando obviamente pra minha vida, cara, independente de qual era o viés do governo, a minha vida com o tempo olhando pra trás sempre foi melhorando, entendeu? Então, beleza, chegou ali o governo Fernando Henrique, quando aí, vamos dizer que eu já tinha alguma consciência, possivelmente política. Eu tava interessado em quê? Eu tava interessado em consegui estudar, porque minha mãe não ia conseguir pagar a minha faculdade e eu tava vendo um plano para isso e passei a estudar para o Colégio Naval. Ah, qual que era o governo? Eu falei, Fernando Henrique, mas no que que isso influenciou a minha vida, nada. A turma lá só tá interessada no, no jogo de poder deles, né? O Game of Thrones. Eles não se interessam com o povo, só interessa pela guerra de poder entre eles. E eu tava interessado o quê? Tava interessado simplesmente em estudar naquela época, né? E aí eu lembro que quando eu saí do Colégio Naval, eu tava no terceiro ano de Colégio Naval, 2002, no 2002, governo Lula, acho que é isso, 2002, tô lá eu no meu terceiro ano de colégio naval, e aí acabei saindo, sendo convidado a me retirar do colégio naval, e a minha vida foi, foi uma das poucas vezes que eu lembro da minha vida dando uma caída, né? tive que morar de favor aí na casa dos outros, e estava interessado, estava culpando política, não, falei, putz, está tranquilo, graças a Deus consegui uma mão que me estendeu lá, que não foi a do governo, que na verdade foi a mãe de um amigo, a mãe do Rodrigo, a Sandra e o seu gama, o, o pai dele, do Rodrigo, que me acolheram lá e eu passei então a estudar junto com o Rodrigo para fazer os vestibulares, né? Então fui fazer o meu vestibular em 2003, aí já, independente de governo. E depois passei para o Ita e fui estudar no Ita. Lá no Ita, beleza, passou ali os anos de, de, de Lula e tudo bem, saí, fui semilico, pedi demissão. Anos de Dilma, estou crescendo, saí de lá, fui para a iniciativa privada dando super certo. Ainda no governo Dilma, na dita crise, né? área de TI, não teve crise, graças a Deus. Então não foi o governo que me salvou da crise, não foi uma bolsa, nada, não não foi nenhuma ajuda do governo que me auxiliou. Simplesmente eu estava lá numa área que, graças a Deus, seja sorte ou não, eu estava numa área que, na área de TI... Né, que não tinha crise, e aí até investigando isso e juntando isso com a minha vontade de estudar, foi que junto com o Luciano nós criamos o Python Pro, isso lá para 2015, um pouquinho antes da, da tal dita crise, e o curso só cresceu desde então, seja governo Dilma, seja com impeachment, seja com, com agora governo Bolsonaro, e não interessa qual vão ser, quem vão ser os eleitos agora na eleição de 2020, ou quem vai vir lá para frente, para mim o que interessa é o que você faz como indivíduo para você melhorar, Tá? E é, é isso que eu sigo e eu acho que é isso que interessa. Eu estou interessado na, nas discussões em que eu entenda quais são as minhas ações como indivíduo que vai melhorar a minha vida e, obviamente, da vida do, dos que me cercam né? e, e com quem eu consigo ter uma certa influência. E aí, como é que... Então, observando e só tendo essa visão pra mim, eu falei, cara, não faz sentido ficar discutindo. Mas, apesar disso, tem um nível interessante que eu ficava lendo algumas mensagens e a minha brincadeira no Twitter, inclusive no Twitter de amigos com posições políticas aí das mais variadas e com as opiniões, às vezes, das, das com mais consciência das mais absurdas, daquelas que você vê que taxativamente, não tem lógica nenhuma no que a pessoa está falando, mas é é bem interessante você, e fica aqui a recomendação de leitura, ler o 38 estratagemas para estar sempre certo, do Schopenhauer, é muito interessante porque no livro ele vai mostrando realmente os 38 estratagemas para você discutir com uma pessoa e buscar estar certo, ou seja, ter razão, não que isso seja verdade, e com várias falácias, né? ou seja, coisas que parecem que são verdades, argumentos que parecem, às vezes, fazer sentido, mas não fazem. né? Então, principalmente, depois de ler esse livro, você vê debate político, você vê que são utilizados vários ali, e a minha brincadeira é justamente de, no Twitter, ficar... Ficar vendo aí onde é que a turma usa esses argumentos, sabe? Então, ataque ad hominem, quando esquece a opinião e ataca a pessoa. Ataque de extensão, pega um exemplo específico e leva para um exemplo maior para querer desdizer aquele exemplo lá, entendeu? E e, e vai vai tudo nessa linha, né? Falar, olha, você fala, olha, essa ação aqui do governo Lula foi ruim. Esta ação, aí a pessoa fala, mas olha aqui os, os, os números que mostram que a população saiu da pobreza, etc. E, e aí ele até ensina como você rebater isso e fala, não, mas eu não falei do governo todo, eu falei desta ação aqui específico, já fiz isso várias e várias vezes. Né? Então ajuda aí, leu o Schopenhauer é, nesse ponto para você identificar quando você tiver esse tipo de discussão. E para você entender que nesse tipo de discussão o jogo é ganhar. O jogo não é falar a verdade, o jogo não é ter razão, o jogo não é ajudar o amiguinho do lado. E aí esse é o tipo de discussão que hoje em dia eu tenho cada vez menos saco, porque não se traduz em, em nada de prático do meu dia a dia de indivíduo. Né? E aí então a, a última indicação que eu tenho e é a fórmula se si, e aí a minha resposta de como você não perder amigos na próxima eleição é simplesmente você seguir o conselho do Dalai Lama. Que é o que eu segui nas eleições de 2018 e eu pretendo seguir, tento seguir sempre, né? Que é o seguinte: ele tem um ditado, o Dalai Lama, que ele fala: contra o silêncio não tem argumento. Então, várias vezes, inclusive, eu às vezes tive vontade de responder alguma coisa para tentar contribuir, mas eu escrevia no Twitter e passei a usar o seguinte algoritmo. Na hora que eu escrevo, eu penso, eu vou ajudar alguém com essa mensagem que eu estou passando aqui? Será que eu vou ajudar alguém? Alguém que vai estar lendo esta mensagem? Se a resposta for não, eu não vou ajudar ninguém, inclusive não vou ajudar a mim, eu procuro, só simplesmente apago a mensagem e mando. Fiz isso várias e várias vezes. Então, a minha dica é essa. Siga a dica do Dalai Lama. Contra o silêncio, não tem argumento. Então é o seguinte, se você nas eleições anteriores ou nas futuras por acaso, for colocar em xeque relacionamentos que são positivos para você por causa de política, na minha opinião, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.